0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好、啊，新的一期呃，《三国演义》细节解密又开始了啊！咱们上一集的时候，大锤出现了口误啊，说呢欢迎大家来关注这个《水浒》细节解密，但其实呢，我这是在《三国》的专辑里边啊。当然，我们《水浒呢》呢也同时在讲，呃，如果大家感兴趣，呃，可以关注我这个《水浒》那个专辑啊、呃，也可以听一听。那么这几期《三国》呢，咱们一直聊这公孙瓒啊，讲他呢从庶子发迹开始，然后直到上一期呢，他发现自身的实力扛不住了啊，扛不住与这个袁绍啊这样的世族大家啊持续连年的这种大规模消耗战，被迫修改自己集团的战略，转攻为守。并由此引发了自己集团内部的局域，最终为自己的灭亡挖下了第一抔土。上期末尾呢，我们就说到，呃，觉得这公孙瓒虽然采取了自己属下被袁绍围攻都不救援的这种见死不救的方针，这做绝了，但是他实际上呢也非常清楚，属下被围的时候拒绝救援，这么做会把整个公孙瓒的边疆五人集团给带垮。公孙瓒明知这么干有严重的后患，他还是这么干了。那我们就觉得呢，这公孙瓒他之所以这样，是有他自己特殊理由的。那么这是什么理由呢？我们本期就回顾一下这位靠玩命在乱世中杀出来的幽州骑兵天王，在他英雄末路的最后时刻究竟在想什么？嗯，上一节呢，咱们就提到，在小说中，公孙瓒筑高楼固守啊，最后呢被袁绍攻破的末路结局。那么罗贯中几乎是完全照搬了《正史》《后汉书》和《资治通鉴》的相关技术，不过在这里边呢，罗贯中唯独省略了其中一段非常戏剧化的描写，这就是公孙瓒在他诸侯生涯的末路时刻，转化为宅男的一段记录。这就是公孙瓒在易经筑楼自首的时候，自己居住在十丈高楼之上，以铁门封路，自己跟妻妾们住在楼上。不再跟自己的下属发生直接联系了，而且公孙瓒还明确规定，凡是自己下属之中七岁以上的男性都不能进入自己的居所，啊，他就这样禁锢自己。在整个集团陷入被袁绍围攻的危亡之际，把自己和下属彻底隔绝了。那么整个集团的信息文件怎么传递呢？那公孙瓒安排所有文件都是用绳子给吊上楼去，来给自己看的。至于他要是下令给属下的时候呢，那他训练了楼上的妇女，哎，用这大嗓门来传话吆喝，哎，自己呢命令都通过这些女性的大嗓门广播给下属。这样的与世隔绝，让公孙瓒事实上成了真正的孤家寡人。如果只是看这么一段资料啊，很容易得出结论：就在他自己灭亡之际，实际上已经先疯掉了啊！实际上这是有点这种极度的自闭症啊啊！这性格大变，他不仅通过见死不救让部下对他的依赖感彻底丧失，而且还通过与下属的物理隔绝，彻底的断绝了与下属之间的人际关系。所谓的孤家寡人啊，当整个公孙瓒集团只是机械的执行他的指令的时候，那这个集团最后的活力也就一并丧失掉了。问题是，公孙瓒为什么这么疯狂呢？其实就在这段匪夷所思的情节之后。《后汉书》《资治通鉴》记载了公孙瓒的一段感悟之语啊，他是这么说的：“我当年在边境与胡人交战，最终把他们击败，后来又踏平青州黄巾军三十万，那时候真是意气风发呀、啊，觉得天下都在我掌握之中。但是从那时一路打仗到今天，我才发现，我所宏图的天下大计，实际并不是单靠我的才能就可以掌握的。”不如收缩防御，积攒粮草，等待天下局势再起大的变化的时候，我再想办法趁机东山再起。公孙瓒曾经单枪匹马在东汉边境线上以一挡百对战胡人骑兵，也曾经以寡击众啊击破黄巾军。但是如今呢，这个凭借一己之力一路奋斗成为幽州最大的军阀的人，那个曾经永远保持百分之好几百精力的，随时准备玩命的公孙瓒，他是真的颓了，哎。这种颓，这是一种疲惫，那不是那一场界桥大战的直接结果，实际呢是从界桥决战之后，公孙瓒与袁绍、幽州豪强啊反复拉锯战之后，精力和能力双重消耗的一个长期的结果。那个曾经睥睨天下豪杰的公孙瓒，经过几年的反复拉锯，他疲惫了，他发现自己曾经最为自信的能力，并不能支撑他吞并天下。甚至连应付袁绍和幽州豪族这种百年大族的连年的轮番进攻都非常吃力啊！这为什么呢？其实也跟这公孙瓒这个性格啊有些关系啊。刚才咱们说他有点自闭，那么呢，呃，听了前几期的这个听友们，大家知道哈，他这小时候因为这个生出庶子啊，作为庶子，他不是这个正妻生的。所以呢，虽然说是在这个大家族里面长大，但其实这家族里边的这些利益呀、啊，啊，这些呃权利呀、啊、金钱、财富的遗产，其实跟他都没什么关系。所以呢，都是靠这个他个人的奋斗、拼命啊，争取来的。那他肯定心里面呢，就会受到一些就不平衡的感觉啊。所以从小呢，就有这么一种，就是有点啊，近乎于这个这个往极端走的，太要强了这么一种性格。当然这样呢？时间长了以后，他首先会觉得咱们这个豪强大族谁呢看不上，那也不会呢跟人家呢有一种资源整合的意识哈、啊。所以呢，在做政治、搞政治、搞这个整体的经营啊，在战略眼光和格局上，这公孙瓒呢确实还是有限的啊，真是就是靠自己的玩命，所以就是被这个袁绍啊，像这个幽州豪族啊这种有资源、有这个自我的恢复能力的。哎，可循环的这些大的集团就给揍成现在这个样子了。对一个一路崛起、靠着自己超强能力的人来说呢，他以前以为自己是可以掌控天下的，但是如今再没有什么比认识到自己的能力不足更能打击人的了啊、哎！发现这一摊子事儿啊，其实不是说光靠个人的超强能力就能搞定的。在东汉末年，豪杰如云，遭到这样挫折的公孙瓒，其实呢，他不是第一个，也不是最后一个。那么，这才是公孙瓒改弦易辙，转而对部下见死不救、对属下隔绝的根本原因。他一直都是整个集团内能力最强的那个人，但是如今呢，他的强势都对抗不了强大的敌人了，怎么办呢？他就很自然地选择了不信任手下的部署。他那些隔绝众人、拒绝救援之类的看似疯狂的自救措施背后，实际隐藏着一种模糊的渴望。就是他知道了自己能力已经 hold 不住了，他现在需要一个强有力的帮手，一个像自己一样当年从尸山血海的绝境中杀出来的杰出人才，帮他一起应付这个局面。他就一直期待自己的这种见死不救，或许能选拔出自己集团内部的某一个或某几个英才，能够帮上自己。其实呢，他到这个死到临头的时候啊，还是没有觉悟，还是呢。倡导这种个人英雄主义啊，没有想起这个整个的战局啊格局的问题，还是想从自己的这些残兵败将里面再挖点人，觉得能扭转乾坤啊。那么咱们就回到开篇那个话题了，英雄末路之际的公孙瓒，他在想什么呢呵呵？我觉得这想的思路有点问题。我们就推测啊，这公孙瓒应该是痛苦地发现自己的能力不足以称雄于东汉这样一个乱世，同时呢，他还在拼力自救。存着万分之一的侥幸，希望有那么一个帮手能够迅速从战场上磨练出来，真正帮到他。但是公孙瓒直到死都没有等来这样的帮手。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。